0: Willkommen zu einer neuen Ausgabe Startup Radio Spezial, dem Podcast für Entrepreneure, Investoren und alle, die es werden wollen.
1: Hallo Susanne, heute bin ich beim Social Impact Lab hier für eine Veranstaltung statt und ich habe hier den Uwe mit mir sitzen, der aus Hamburg kommt. Ja, Moinsen, da hört man den Hamburger ja schon. <lacht> und der aus dem weiten Hamburg hier nochmal nach Frankfurt gekommen ist, der unter anderem Gründer von kann man so sagen, Gründer von Premium Cola ist stell dich aber bitte kurz vor, vielleicht selbst.
0: Ja, ich bin nicht nur der Gründer, sondern bis heute auch der zentrale Moderator von Premium-Cola oder von dem Premium-Getränke-Kollektiv, müsste man es eigentlich nennen. Und da hört man raus, dass ich also jetzt nicht irgendwie ein normaler Geschäftsführer sein will, sondern irgendwas anderes, Weicheres. Und der Hintergrund davon ist, dass mir die Gleichwertigkeit von Menschen wichtig ist. Der Filmabend hier hat ja auch den Titel Augenhöhe, so heißt der Film. Da möchte ich eben nicht über andere Menschen bestimmen, nur weil mir irgendwas gehört, sondern ich möchte alle Entscheidungen mit allen Betroffenen gemeinsam treffen. Zu meiner Vorgeschichte, ich habe jetzt also keine Erfahrung als Paketfahrer oder sowas, dass ich jetzt irgendwie leidtragender gewesen wäre, von keiner Augenhöhe. Ich hatte immer ganz gute Chefs, aber ich habe sehr, sehr viele unterschiedliche Jobs schon gemacht. Also von lange auf dem Bau als Barkeeper, Skateboard gefahren für Geld, Billard gespielt für Geld, Studiengänge mitentwickelt, Qualitätssicherung geschrieben, ohne Ahnung zu haben, alles Mögliche. Und das hat, glaube ich, dazu geführt, dass es mir oft ganz gut gelingt, mit verschiedensten Leuten doch auf einen gemeinsamen Weg zu kommen. doch Cola vor. kurz Okay, also von außen nach innen geguckt sozusagen, ist es erstmal ein Getränkehersteller, der seit 14 Jahren existiert und der in 200 Städte liefert, in Deutschland, Schweiz und Österreich, dieses Jahr so ungefähr 1,4 Millionen Flaschen bewegen wird. Also im Branchenvergleich sind wir Zwerge, aber es hat durchaus eine Geschichte und eine Reichweite und ist ein funktionierendes Unternehmen, könnte man sagen. Mit der kleinen Besonderheit allerdings, dass wir keinerlei Angestellte haben, also es gibt niemand in diesem Riesenhaufen an Leuten, denen wenn ich irgendwas zu sagen hätte. Und wir haben auch keine Verträge mit den Beteiligten. Das heißt, es gibt keinerlei Grundlage, wegen denen jemand jetzt irgendwas tun muss. Und dennoch arbeiten wir seit 14 Jahren schon und liefern und produzieren und rechnen ab und tun Dinge. Und man kann die Flaschen auch in die Hand nehmen und austrinken. Also es ist ein reales Unternehmen. Aber es macht eben doch fast alles anders als normale Wirtschaft.
1: Wie entstand diese Idee? Wie seid ihr darauf
0: gekommen? Das war im Prinzip Zufall. Also ich war Fan von einer anderen Cola-Marke, die hieß Afri damals. Und die haben äh, vor 16 Jahren war das das Rezept geändert, ohne was auf die Flasche zu schreiben. Und das hat sich für mich wie eben nicht Augenhöhe angefühlt, dass ich als Konsument also nicht mal informiert werde, wenn die da mein Getränk ändern. Und das hat mich einfach so aufgeregt, dass ich da zwei Jahre lang mit denen protestiert habe und geredet habe und verhandelt habe. Und letztlich dann durch Zufall das Rezept in die Finger bekommen, das ist in der Getränkewelt gar nicht so schwer. Und dann einfach angefangen, so ein paar Flaschen zu machen, die, dass wir sie wieder trinken konnten. Und dann stand ich eben vor dem Problem, dass ich Entscheidungen treffen musste. Also, was kostet das? Wer liefert das? Wie und so. Und das wollte ich eben nicht tun über andere hinweg. Und mir war auch klar, als Gründer habe ich eigentlich auch gar keine Ahnung von der Branche und von der, von der Materie und von BWL und von Rechnungswesen und so. Überhaupt kein Schimmer. Also habe ich alle eingeladen, die damit nach und nach dann zu tun hatten und habe so lange mit denen allen geredet, bis wir einig waren. Und das mache ich bis heute so
1: das Rezept
0: In der Getränkewelt ist es ganz oft so, dass du einen marken in Verkehrbringer hast, heißt das. Also das war Afrikola in dem Fall. Dann hast du einen Abfüller, der also die Flaschen fertig macht sozusagen als Dienstleister. Und du hast ein Rezept- oder Grundstoffhersteller. Und wir konnten also damals einfach vorbei an Afri sozusagen zum Abfüller gehen, der das vorher schon gemacht hatte. Und konnten über dem Weg auch den gleichen Sirup kaufen und konnten einfach loslegen. Also das war erstaunlich einfach in der Getränkewelt. Es ist sowieso sehr einfach, ein Getränk zu gründen. Deswegen tun das auch viele. Und die letzte Zahl, die ich dazu weiß, ist aus Berlin von 2012, da gab es nur in Berlin 140 Getränkegründungen und Ende 2013 gab es davon noch drei. Das heißt, Getränk gründen ist leicht, überleben ist nicht so leicht. Jetzt hast du dieses Rezept, genau. Du hattest doch
1: ja auch diesen Abfühler. Das heißt, diese Komponenten hattest du. Zum einen hätte ich da die Frage da fehlt ja noch das Marketing eigentlich. Eigentlich, wenn man jetzt ein Startup jetzt typisch irgendwie gründet, würde man sagen, man macht jetzt einen Big Brand, ja, Marketing schützt das, lässt das schützen, sucht sich den Einzelhandel, wo man dann seine Cola verkauft, weil man dann ganz, ganz viel Geld verdient dann natürlich damit. Aber ihr seid ja anders dran gegangen. Genau. Und das hat ja auch, glaube ich, irgendwo mal gelesen, irgendwie acht Jahre, glaube ich, klar, gedauert, bis du überhaupt so einen break even point erreicht hast.
0: Ja, so kann, man, so kann man das sehen. Also es hat tatsächlich achteinhalb Jahre gedauert, bis ich von dem Projekt leben konnte und siebeneinhalb, bis ich überhaupt einen Anteil pro Flasche bekommen konnte. Das heißt, die erste Zeit habe ich äh, umsonst gearbeitet, könnte man sagen, oder man kann es einfach eine Aufbaufase nennen. Und ich habe das aber nicht hauptberuflich gemacht, weil ich muss ja von irgendwas leben, sondern ich habe äh, das nebenberuflich aufgebaut, Stadt für Stadt, Schritt für Schritt. Mhm. Und auch ohne Marketing, weil ich der Meinung bin, dass typisches Marketing oder typische Werbung eigentlich Belästigung auf Kosten der Kunden ist. Weil du gehst über die Straße, da leuchtet ein Leuchtkasten was entgegen, der LKW ist mit Werbung beklebt, du sitzt in einer Bar, da ist irgendwie ein Sonnenschirm und alles ist irgendwie voll mit Werbung und die bezahlst du dir natürlich auch, weil die Hersteller das in ihre Preise einkalkulieren. Und das wollte ich nicht machen und stattdessen haben wir es eben so gemacht, dass wir auf die Verbreitung der Idee und auf die Endkunden gesetzt haben. Wir haben also im Prinzip gewartet, bis es irgendwo Endkunden gab aus anderen Städten, also Leipzig, Magdeburg, Köln waren so die ersten nach Hamburg, wo ich halt wohne, die dann gesagt, gefragt haben, sag mal, wo gibt es denn das Produkt hier? Und dann habe ich geantwortet, naja, gibt es halt noch nicht, aber du kannst dich darum kümmern, wenn du möchtest und kannst also deine Lieblingsläden ansprechen die du dafür passend findest. Also ich habe die Kontrolle abgegeben, wo das verkauft wird, an die Kunden und habe natürlich aber zugleich den Leuten auch einen Anteil gegeben, wenn es denn dazu sich was bewegt hat. Und dadurch haben wir keine Profi-Vertriebler und haben auch kein Marketing und keine Werbung bis heute, sondern wir haben letztlich überzeugte Endkunden, die zu ihren Lieblingsläden hingehen. Und das tun die, sage ich mal, mit begrenzter Zuverlässigkeit, das ist bis heute so, aber sie tun es aus Überzeugung und sie bekommen dann auch Anteile dafür und das ist dann ein Weg, wie es auch gehen kann, aber da braucht man ein bisschen Geduld. Und ich glaube andererseits, dass diese, dieser Geduld, dieser lange Zeitraum ganz hilfreich war, um ganz in Ruhe über viele Fragen zu diskutieren, die normalerweise schnell entschieden werden müssen zu Anfang. Was kostet das? Wer transportiert das? Was ist rechtlich zu beachten? Und so weiter. Und bis hin zu Logistikfragen, wie macht man das eigentlich so, dass das für die Fahrer angenehm ist? Weil einen Termin schicken und einen Auftrag schicken, das kann jeder, aber sich um den Fahrer noch kümmern. Das ist dann das, was ich eigentlich extra machen will. Und dafür hast du halt nur die Zeit, wenn du eben keinen Kredit aufnimmst und Druck hast und jetzt Vollzeit ins Risiko als Unternehmer gehst, sondern bewusst das verlangsamst. Und das machen wir auch bis heute, dass wir zum Beispiel die Wachstumsgeschwindigkeit bremsen bei 10 Prozent pro Jahr. Schneller wollen wir nicht wachsen. Und dass wir auch irgendwo so eine maximale Größe haben werden, wo wir dann nicht mehr weiter wachsen wollen. Und das sind ja auch Sachen, die normalerweise Unternehmer nicht so im Zettel auf dem Zettel haben. Aber ich finde, wir müssen zurückkommen, da zitiere ich Nico Pech, das ist ein Prof aus Oldenburg, zu, wir müssen zurückkommen zu Unternehmensgrößen und Formen, die noch sozialverträglich zu handeln sind. Und alles, was zu groß ist, ist zu groß.
1: Was bedeutet für dich sozial oder wie in du beschreibst, es, eine soziale Arbeitsumgebung?
0: Also ich spreche gerne von dem Begriff der angewandten Nachhaltigkeit. Das sind dann mindestens drei Bereiche. Das ist einmal die ökologische Seite, dass man da bewusst die eigenen Emissionen begrenzt. Wir haben zum Beispiel festgelegt, dass wir nicht weiter liefern wollen als die drei deutschsprachigen Länder auf Basis einer Ökobilanz. Dann haben wir ziemlich viel optimiert, haben Etiketten weggelassen und Komponenten äh, geändert und machen nur Glas Mehrweg und all so Zeug. Dann gibt es die finanzielle Seite, wo wir zum Beispiel Einheitslöhne haben für alle Beteiligten, die wir direkt bezahlen gleich. Letzte Erhöhung, also gerade von dieser Woche wurde erhöht auf 18 Euro die Stunde, rückwirkend am 1 ersten hat die Buchhalterin angestoßen und zum Beschluss gebracht mit Zuschlägen für Kinder, also wer Kinder hat, bekommt mehr und wer Behinderung hat, bekommt mehr. Dann so Geschichten, dass wir zum Beispiel bei unseren Lieferanten keine Preisverhandlungen machen, sondern wir fragen, was die brauchen und das zahlen wir dann auch und so. Also solche ja, klingt alles völlig surreal, ich weiß, aber ich mache das seit 14 Jahren. Die dritte Geschichte ist dann das Ökonomische, also dass wir da zum Beispiel den Druck vermeiden, dass wir eine Bank im Nacken haben. Also das hängt alles zusammen. Ne? Also sozial ist auch mit ökonomisch und so weiter, aber diese drei Felder insgesamt wäre dann die angewandte Nachhaltigkeit. Wir haben noch zwei Felder ergänzt. Wir wollen den Eigenschutz anders machen als normale Unternehmen. Wir wollen zum Beispiel niemanden verklagen, der uns auf den Fuß tritt, sondern wir wollen dann das veröffentlichen. Das mache mhm. ich zum Beispiel regelmäßig. Und wir haben noch einen Bereich, der heißt Transfer, weil wir schon wollen, dass unsere Ideen sich schneller verbreiten, als unser eigenes Unternehmen das Wachstum macht. Und deswegen haben wir es entkoppelt, haben es Open Source gemacht, auf die Homepage getan und deswegen fahre ich auch ziemlich viel rum zu Veranstaltungen wie dieser hier zum Beispiel und erzähle davon. Habt ihr nichts Verbreiter? Jein. Mitarbeiter im Sinne von weisungsgebunden, abhängig, beschäftigt, bei einem einzigen Arbeitgeber haben wir nicht. Das findet bei uns auch fast niemand erstrebenswert. Das finde ich ganz interessant eigentlich, weil ich persönlich sehe das für mich absolut. Ich will gar nicht von einem einzigen Arbeitgeber abhängig sein und von dem auch noch Anweisungen ausführen müssen. Und ich selber will auch gar nicht der Anweisungsgeber sein, deswegen habe ich auch keine Angestellten. Aber wir haben natürlich Leute, die für das Projekt arbeiten. Und um die besser abzusichern, sage ich mal, als sie als normale Freiberufler wären, haben wir mittlerweile drei Firmen in diesem Konstrukt. Also es gibt Premium, was offiziell ich bin. Dann gibt es Frohlunder mit Muntermarte aus Freiburg und es gibt Kollemarte aus Dresden. Das sind drei separate Firmen, könnte man sagen. Drei Standbeine kann man auch das bezeichnen. Und die teilen sich dann wiederum die Katja, die die Buchhaltung macht. Das heißt, die Katja ist formal Freiberuflerin und bestimmt selbst, wann und wo und wie viel sie arbeitet. Aber sie hat dann eben drei Auftraggeber und ist dadurch auch ein bisschen besser abgesichert und kriegt weiter ihr Geld, wenn sie... Irgendwie privat eine Krise hat, wenn sie krank ist sowieso, wenn sie umzieht, wenn sie renoviert und all sowas. Das heißt, wir versuchen einerseits sozusagen die Nachteile der Festanstellung zu vermeiden, aber die Vorteile auf der anderen Seite mehr als zu bieten. Wir haben zum Beispiel eine Kollektivistin, die hat jetzt neun Monate lang ihr, ihr Geld weiterbekommen, obwohl sie einfach wenig gearbeitet hat, fast gar nicht, weil sie einfach immer neue psychische Krisen hatte. So, und das wäre im normalen Arbeitsleben, also wenn du einen Krankenschein dir holst, sechs Wochen und dann war es das. So, und ich finde halt, das sollte ein soziales Konstrukt sein, dieses Unternehmen. Und deswegen will ich den Leuten wesentlich mehr Absicherung bieten, als ich müsste. Und wenn sie dann wieder zurückkommen, dann sind sie aber noch zufriedener als vorher. Und das zieht sich eigentlich so durch das ganze Projekt, dass wir versuchen, uns mehr um Leute zu kümmern und mehr, sage ich mal, zu organisieren und zu, zu ja, sozialer zu machen, als wir es eigentlich müssten. Beim Spediteur zum Beispiel mit ihm besprechen, wann er fahren möchte und nicht den Termin einfach schicken. Und im Ergebnis zufriedene, überzeugte Leute als Kooperationspartner zu haben. Interessanter Ansatz. Man hat ja tatsächlich auch im Unternehmen zwei Ansätze. In der
1: Regel arbeitet man entweder mit der Angst, man setzt die Leute unter Druck mhm. Oder man stellt die Leute halt ein und ermöglicht ihnen ein möglichst entspanntes Leben.
0: Mhm. Damit sie halt ihre
1: Ziele oder die gemeinsamen Ziele im Unternehmen erreichen können. Mhm. Das hört sich ja eher bei dir dann so an.
0: Das versuche ich, ja. Genau. Es hat Grenzen natürlich, aber das versuche ich.
1: Auf welche Hürden bist du denn da gestoßen?
0: Erstaunlicherweise ziemlich wenig. Also ich würde so ausdrücken, dass das Ganze zwar nicht einfach war, aber dass es alles sehr leicht war. Ich hatte fast keine Widerstände. Kaum Leute, die versucht haben, das auszubeuten. Ganz, ganz selten mal zwei Leute in 14 Jahren, die wir kündigen mussten wegen Diebstahl. Also alle sieben Jahre mal ein Idiot dabei. So, Das ist echt gut machbar. Also Widerstände gab es also kaum. Und ich glaube auch, dass das einen Grund hat. Nämlich das, was wir da tun, wird manchmal so bezeichnet als äh, Sozialinnovation, Prozessinnovation, Arbeitswelten 4.0. Gemeinwohlökonomie in der Praxis, äh, Agile und Scrum sind neueste Attribute, die wir angehängt kriegen. So, und Ich freue mich da immer drüber, wenn das anschlussfähig gefunden wird. Aber eigentlich machen wir nur den Versuch, Wirtschaft menschlich zu machen. So, so banal hippiemäßig das klingen mag. Aber das ist letztlich nur der Versuch, gesunden Menschenverstand auf Wirtschaft anzuwenden. Und daraus ergibt sich dann, wenn man eben Gleichwertigkeit von Menschen haben will, ergibt sich ganz viel von selber. Und deswegen gab es auch kaum Widerstände. Wie groß sind das Kollektivaktor das kann man nicht so genau sagen, weil wir genau das auflösen wollen, wer eigentlich dazugehört und wer nicht. Wir haben 1.680 gewerbliche Partner in letzter Zählung mit jeweils 1 plus x Mitarbeitenden. Da ist also schon die Zahl, genaue Zahl gar nicht klar. Dann haben wir bestimmt ein paar 10.000 Endkunden, eben 1,4 Millionen Flaschen. Also wie viel das jetzt genau sind, wissen wir nicht. Und diese Leute könnten alle damit reden, in das Kollektiv sozusagen gehen. Und die Was heißt das mit? Genau, das, die Hürden sind sehr gering. Du musst also eine Flasche mal getrunken haben, deinen realen Namen sagen, weil wir da wird er wirklich alles teilen. Zahlen, Strategie, alles. Und einen vorhandenen Kollektivisten mal persönlich gesehen haben. Das ist alles. Dann kannst du einen Zugang bekommen in, zu einem Online-Board. Also das erste Jahr haben wir jeden Sonntagabend im Pudelclub so einen Plenar gemacht. Wie man es halt kennt, dann waren es andere Städte dazugekommen, dann mussten wir es online machen mit einer Mailingliste und jetzt seit Anfang des Jahres ist es ein Board, ein Standard-Online-Board. Und da kannst du dann äh, jedes Thema selbst einwerfen, kannst dich zu jedem Thema äußern und kannst auch jeden Vorschlag, der da kommt, mit einem Veto blockieren. Also du hättest jetzt zum Beispiel diese Woche die Lohnerhöhung für alle blockieren können, wenn du der Meinung wärst, das wäre nicht in Ordnung. Und wir haben zugleich auch besprochen, wie viel jetzt genau die Erhöhung ist. Der ein Kollektivist, der hat halt zwei Kinder und der hat dann diskutiert und wir haben die Düsseldorfer Tabelle angezogen als ein Beispiel. Und er meinte letztlich, na ja, warum so kompliziert? Gib mir da einfach zwei Euro mehr pro Stunde pro Kind. So, das ist für mich okay, passt. Und dann haben wir uns darauf geeinigt. So, Das hätte aber jeder andere, hätte das blockieren können. Und wie man, oft werden blockiert? Ja, die Frage kommt immer. Ein richtig hartes Veto haben wir vielleicht also einmal im halben Jahr oder so. Okay. Das was, ist ganz das selten. Das letzte Mal war es jemand, der, glaube ich, muss ich jetzt ganz vorsichtig ausdrücken, der, der glaubt, dass er alles weiß und dass er alles am besten weiß und besser als alle anderen. Und wenn man dann von ihm was blockiert, dann kann man die Uhr danach stellen, dass er auch was dann von anderen blockiert. Mhm. So. Aber das ist sehr, sehr selten. Und wir haben, also mit fast allen Menschen kommen wir klar, so. Also es gibt, glaube ich, so eine Rest-Idioten-Quote in der Gesellschaft, so ein halbes Prozent. Und auf die musst du halt vorbereitet sein, das ist klar. Brauchst du Regelungen dafür, was dann passiert, wenn du eben dich selber lähmst und nicht entscheiden kannst oder wenn einer was klaut. Aber du musst deswegen nicht alle anderen 199 Menschen so wie Idioten behandeln.
1: Wo kann man die Premium-Kohle hier in Rhein-Main beziehen?
0: Da gibt es insgesamt drei Getränkehändler. Das ist einmal der leleitner.de mit TH schreibt er sich. Dann gibt es die Gabi Gräf, die hat, glaube ich, gar keine Homepage. Und dann gibt es den Ostpark-Getränke. Und die sind alle auch schon länger dabei und beliefern dann Gastronomien. Da fällt mir die Rote Bar zum Beispiel ein. Das ist ein ganz angenehmer Laden, finde ich, mit den Betreibern. Das Molokko fällt mir ein. Also ich kenne auch nicht alle Läden, aber so dann gibt's, es gibt ein paar. Und es gibt auf der Homepage eine Landkarte. Wenn man da ganz links unten drauf geht, dann kann man da ähm, raufgucken sozusagen. Äh, da wird man dann nicht finden irgendwelche Handelsketten, weil die in der Regel Eintrittsgeld verlangen. Was wir nicht einsehen, es versteckte Finanzierungen laufen da und es sind auch nicht so viele Läden, weil eben die besagten Hobby-Außendienstler das auch nicht so extrem zuverlässig machen, sage ich mal. Aber insgesamt steht es stabil, wächst regelmäßig und da gibt es auch keinen Grund, irgendwie Druck zu machen.
1: Wenn jetzt so ein Hobby-Vertriebler mhm.
0: mhm. äh, Sprecher heißen die bei uns. Sprecher, genau. Mhm
1: mal die coole Lokale hat und die wollen auch auf jeden Fall mitmachen, äh, was kriegt
0: er dann bei euch? Erstmal kriegt er die Zeit nach Stunden bezahlt, die okay. er zu Anfang braucht, weil zu Anfang gibt es noch keine Umsätze, wenn er den Kunden eben besucht und überzeugt und sobald der Kunde dabei ist, kriegt er regelmäßig 4 Cent von jeder Flasche, die sich in dem Laden dann bewegt okay. und das liefern macht der Händler, das heißt der Sprecher muss nur noch alle paar Wochen mal, also wir glauben so alle drei Monate könnte ein guter Zeitraum sein, mal kurz checken, ob es den Laden noch gibt kurzes Gespräch per Telefon oder auch persönlich, je nachdem, was dem Laden auch lieber ist. Wie läuft es bei euch? Habt ihr irgendwie was zu erzählen, was uns betrifft? Von uns gibt es übrigens die und die Neuigkeit, so ein bisschen den Kontakt halten. Das ist alles. So, hier bewerben? Ja, ganz genau. Also
1: so die Frage, was machst du aktuell?
0: Das finde ich selber ganz surreal zu beschreiben. Also ich habe über die Zeit insgesamt acht anderen Getränkeherstellern bei der Gründung geholfen und zwar kostenlos, obwohl die auch Cola und Bier anbieten. Also der Konkurrenz kostenlos bei der Gründung geholfen, weil ich der Meinung bin, dass die der Markt groß genug ist. Und wenn ich denen helfe, dann verbreitet sich unsere Arbeitsweise und das hilft uns auch wieder. Und überhaupt sollte Wissen frei sein und so. Also du merkst, ich bin so Überzeugungstäter. so. Dann bin ich recht viel unterwegs auf Veranstaltungen. Das waren so um die 450 bisher aller Art. Also bei KPMG habe ich vorgetragen und auf dem Fusion Festival einen Konsensworkshop gemacht und alles Mögliche. Und darüber ist es mir anscheinend gelungen, so einen gewissen Ruf aufzubauen bei einigen ein paar Leuten. So, Das ist dann durchgedrungen bis zur Deutschen Bahn. Da bin ich jetzt die letzte, das letzte Dreivierteljahr in einem Projekt, das heißt Arbeitswelten 4.0. Und da wollen wir gemeinsam mit den Bahn-internen Führungskräften äh, über Personalstrategie der nächsten Jahre reden und wie man Führung eigentlich weicher machen kann und all sowas. Und das finde ich dann schon sehr surreal, weil man sieht mich jetzt nicht, aber ich bin so kapuzenpulli typ also ich bin jetzt kein Unternehmensberater, so vom Gefühl her. Ne? So und Es gibt aber jetzt doch sehr konkrete Gespräche, dass ich das auch dann beraten soll, also diese Projekte da. Und im nächsten Jahr dann eben als Unternehmensberater da unterwegs bin oder, also ich mag das Wort nicht, ne? einer weiß alles und sagt es den anderen für teuer Geld, also ich soll die wohl weiterhin begleiten, was irgendwie eine schöne Ehre und Freude ist und auch ein schöner großer Hebel, denn bei uns mit den paar Leuten im Vergleich zu 300.000 Mitarbeitern bei der Bahn, wenn man da was schafft, was zu bewegen, dann ist das schon eine ganz gute Veränderung und gerade heute war ich bei der Lufthansa, gerade hier um die Ecke und äh, habe mit denen mal gesprochen und äh, da gab es auch Interesse, was ähnliches zu machen Und beide Unternehmen haben sich schon von sich aus ein bisschen auf den Weg gemacht und sind aber unsicher, würde ich nicht sagen, aber die haben einfach nicht die Erfahrung damit jetzt mit 14 Jahren, die ich da mitbringen kann. So typische versteckte Fallen und irgendwie besondere Situationen, wo man eben darauf achten muss, nicht jetzt wieder doch in Richtung Management abzubiegen und so. Und das entwickelt sich gerade, was ich irgendwie total schön finde, aber auch ganz surreal selber. Und dann gibt es noch ein Projekt, das läuft mit der deutschen Bundesstiftung Umwelt, das läuft schon seit einem Jahr. Da gibt es noch einen zweiten Kollektivisten, der jetzt seinen siebten Uni-Abschluss hat, also der ist ein bisschen gebildeter als ich und mich halt. Und wir gehen dann in zwölf andere Unternehmen, von alten Tagespflege über Druckerei bis Stadtwerke und wenden da unsere Methodik an, gucken, was funktioniert und äh, bieten dann die Ergebnisse in Lehrplanmodule für Hochschulen an damit sich das sozusagen regelmäßig von selbst verbreitet, dass es da auch andere Möglichkeiten gibt, als nur Standardmanagement und Standard BWL zu machen. Und das Ganze klingt jetzt wie ein ausgeklügelter Plan, war aber nichts davon, was ich hier erzählt habe, war geplant. Es war nur der Wunsch, aus eigentlich ja, mit Wirtschaft anders umzugehen und Menschen gleichwertig zu behandeln und daraus ist das Ganze irgendwie geworden. Und man könnte jetzt sagen, naja, das Projekt gibt es ja nur, weil du so bist. So, Weil ich zum Beispiel sage, ich will als Geschäftsführer nicht mehr verdienen als die Leute, die da arbeiten. So sagt ja nicht jeder Geschäftsführer so. Also ist was dran, ja, ohne mich gäbe es das nicht. Und ich bin auch so der Maintainer in der Open-Source-Sprache, also der das so auf der Spur hält und ein bisschen weiterdenkt und noch den nächsten Schritt macht. Aber ohne die Leute, die da mitmachen, gäbe es das auch nicht. Das ist die andere Perspektive. Und ich will es genau umdrehen, einer reicht. Ein Mensch reicht, der anders mit Wirtschaft umgehen wollte und schon hast du so ein Riesending irgendwie, auf, also schon, ne? hat ja auch ein paar Jahre gedauert, aber einer reicht. Also an die Zuhörenden so, wenn ihr eine Idee habt, eine Vision habt, macht es. Uh, Vielen Dank. Auf jeden Fall sehr interessanter Einblick in eine andere Welt. <lacht> Zwei Abschlussfragen aus persönliche
1: Fragerunde. Was war denn deine beste Investition unter 100 Euro?
0: Meine beste Investition unter 100 Euro? Also jetzt bei Bremen insgesamt? oder? Insgesamt in deinem Leben? In meinem Leben das ist eine Frage, die kann ich dir, glaube ich, so spontan gar nicht beantworten. Also hier liegt ein Fairphone auf dem Tisch, das war teurer. Mein Laptop, ohne dass ich nicht leben kann, war auch ein bisschen teurer. Da muss ich ehrlich gesagt passen, da bin ich aus dem Stand jetzt überfordert mit der, mit der, mit der Frage.
1: Oder eine andere bessere Abschlussfrage. Du könntest mit der ganzen Welt mit einem Satz etwas mitteilen, die würden das auch verstehen, was würdest du dann sagen?
0: Okay, hallo Welt. Ich glaube, dass Wirtschaft in menschlicherer Form, ohne Management und ohne Druck und mit viel weicherem miteinander. Anfangs zwar länger dauert, aber mittelfristig und langfristig für alle angenehmer, stressfreier, effizienter und schöner ist. Und das habe ich auch ein bisschen bewiesen, hoffentlich dadurch, dass wir existieren. Von daher möchte ich euch einladen, das auch mal auszuprobieren. In diesem Sinne, vielen Dank für das Interview. Gerne. Das war eine Folge StartUpRadio.de.